1: Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. Sen är det ju så att om du ska lyckas som företagare och det är väl snarare den energin jag vill ge dig här så kommer du vara otroligt ifrågasatt. Och anledningen är för att driver de flesta människor företag? Nej. Nej. Men det är ändå så att företagare går och frågar människor som inte driver företag om de ska göra. Mm. Vilket är helt sjukt. Det första som kommer hända när du går och frågar någon som inte driver företag är att ah, det är väldigt mycket risk med det där. Det är svårt att sälja dyra produkter. Mm. Fuck you, du driver inte ens företag. Bara den här frågan, så fort någon börjar uppnå saker Så kastar människor i deras omgivning Frågan på dem Är du lycklig nu då? På, ja, nu när jag får frågor tillbaka Eftersom jag ger många människor råd Så ställer ju såklart alla frågor till mig hela tiden Tillbaka, och kontra ganska hårt också Så är du lycklig då? Eller var är nästa steg för dig? Eller hur utmanar du dig själv nu då? Och då brukar jag alltid ställa sig en motfråga Först bara vill jag veta, vad menar du med den där frågan? Alltså, vad kommer den ifrån för plats? Kommer den ifrån att du bryr dig om mig? Att du vill ge mig råd? Att du är intresserad av att förstå? För det känns inte så. Jag tänker inte svara. Så brukar jag säga. Det är för att folk vill attackera mig av någon anledning. För att de känner sig otillräckliga. Ge fan i det! det är så här, så här, om du är nyfiken på att förstå mitt liv om du är intresserad av, som vissa också ställer frågor på hur tänker du idag, på vilket sätt fungerar du vad är nästa nivå för dig då är jag så här, öppnar jag mitt hjärta helt och kan berätta alltihopa men i stor utsträckning så är det ju de där frågorna handlar ju inte om att de är intresserade av vad jag tänker de är intresserade av att skjuta ner mig och man måste vara väldigt liksom observant på det där och när frågan kommer, är du lycklig då? i den formuleringen du skulle vara rätt bra på att säga så här. För det första kan du beskriva lycka för mig. Vad menar du med det? Och för det andra. Jag vet inte om jag vill prata med dig om det här området överhuvudtaget. Vi går vidare och pratar om någonting annat. Eller så kan vi avsluta här. Jag simlar så himla så. Alltså. Du är min idol Johannes. Jättehäftigt att du sätter punkt på den grejen. För det där. Är, som innan känner jag också igen mig otroligt mycket. På alla olika typer av frågor. Det är så många som bara. Ja, men har du kul på jobbet då? Eller så det är så här... Men fuck nästan... you, tänker jag. Så vad är det för typ av attityd att ställa frågor med? Allvarligt, liksom. Det är så här, om du är nyfiken och man känner sig här, vad roligt att det går bra för dig och att du har lyckats med de här sakerna. Hur känns det? Eller vad är du intresserad av? Eller vad tänker du nu? Men när man ser i ögonen och hela tonaliteten är, liksom. Ja, men har du du så alla bra, då? Då är det så här, men... kom igen liksom. uh... du kommer aldrig sluta bry dig om vad andra människor tycker om dig. Men du kan bli bättre på att välja vilka människors åsikter som har betydelse. Okej. Okay? Hej Johannes. Så hur ska jag göra nu för att inte fastna för mycket i rädslan för vad andra ska säga eller tycka? Det handlar om allt ifrån på vilket sätt vi ska styra verksamheter till hur vi ska hantera vännerna i plugget eller familjen. Och jag vill börja med att se människor bakom åsikter. En åsikt är människors sätt att se på någonting. Det måste bli uppenbart för dig hur de flesta åsikterna du möter fullständigt saknar betydelse för besluten du ska fatta i ditt liv. Fundera på den en stund. Alla människor har en åsikt. Om typ allt. Du kan ställa en fråga om livet till vem som helst. Så kommer du få ett svar. På vilket sätt borde företaget jag jobbar i organiseras om? Hur borde läroplanen se ut i dina studier? Hur borde vi fördela pengarna i statsbudgeten? Varför vinner ett visst lag VM eller OS? Vem borde programleda Melodifestivalen? De flesta har en åsikt om precis allt. På samma sätt så kan du såklart lyssna hela dagarna på andra människors åsikter om hur du borde leva ditt liv och vad du borde göra för att uppnå dina mål. Profstyckarna som sitter på läktaren finns överallt. Helt övertygade om hur man gör för att vinna och helt övertygade om vad som är rätt i många fall helt utan att vara särskilt pålästa eller ha gjort någonting liknande själva. Därför blir det viktigt att du tränar upp den här styrkan att kunna navigera genom stormen av åsikter både kring dig som person och dina nya mål genom att välja vilka människor du bryr dig om. För ingen är helt perfekt och det är ett orimligt krav. Även dina närmaste vänner kommer att säga saker som sårar och som kan begränsa dig när du skör. Men det handlar ju inte bara om dem. Det handlar ju också om dig. Och att du kommer vara lättstött i perioder. När du känner dig svag så känns det som att alla åsikter som kommer från människor är från de människorna som faktiskt vet vad de pratar om. Då blir det ännu viktigare att påminna dig om att stänga av en stund tills du kan se saker för vad de är. Så för att lättare behålla perspektiv och bygga mental styrka framåt så vill jag dela in de här människornas åsikter i olika kategorier. Och kan vi inte börja med de där? Det är smart att reda ut vilka de där är. Det kan annars lätt bli en kommentar. Men vad ska folk säga? Och när du motfrågar dig själv eller någon annan vilka folk egentligen är så har varken du eller personen någon aning. Men du vet att de finns någonstans. Så fundera på dem. De där. De eller folk. Det känns ju som ett gäng- Alltså en gemenskap som håller ihop emot dig oftast. Och så har det säkert känts. Men frågan är om de ens finns kvar idag. För väldigt ofta är det barndomskompisar. Kanske till och med dina barndomskompisars föräldrar. Vänner till familjen eller mor- och farföräldrar. Som kanske inte ens finns i ditt liv idag. Människor som när du var i tonåren eller ännu tidigare var helt avgörande för dig. För de kändes stora och mäktiga. Kanske kunde de bestämma om du skulle bli omtyckt av resten av skolan. Eller så hade deras åsikter bara väldigt stor betydelse för att du såg upp till dem mycket. Du ville ha deras kärlek. Och sen går vi ofta genom livet utan att ifrågasätta dem. Eller tänka om du ens bryr dig om vad de andra tycker idag. Röster som, det där kan du inte ha på dig. Eller ska du verkligen försöka dig på någonting sånt där? Eller du passar inte till någonting annat än det här. Håll dig till det. Rösterna som var jobbiga då har säkert helt enkelt fastnat. Men skulle jag fråga dig idag så kanske du inte ens har kontakt med dem. Men ändå så finns de där i bakhuvudet. Jag vill att du ska tänka på dina förebilder en stund. För det är ju så med förebilder. Du fantiserar när du är liten om att en dag skulle du kunna få umgås med dem. eller Lära känna dem. Det kanske var artister, skådespelare eller din storebrors kompisar. Med åren kanske de ersätts av kändisar, eller chefen, eller familjen som du också vill vara som. Eller så lyssnar du på en podcast dagligen och rösterna som driver med folk som känns som att de har en så härlig gemenskap, du vill bli en av dem. Och du känner att du behöver anpassa dig, ha likadana åsikter som dem, klä dig som dem, bete dig som dem, ha värderingar som dem, för vad skulle du annars tycka om dig? Men om jag skulle bryta dig i hypnosen och så skulle jag fråga dig: Har det egentligen så stor betydelse? Så skulle du se igenom illusionen och säga: ja, Jag känner ju inte ens dem där. De vet inte vem jag är, jag träffar dem inte. Så nej, egentligen inte. Men nu är det ju tyvärr inte så enkelt att du går runt på dagarna och fattar dina beslut på hur verkligheten ser ut. Utan du styrs i stor del, väldigt stor del, av dina illusioner. Så ett smart sätt att få ut demonerna ur ditt huvud det är att skriva en lista på vilka de är som du faktiskt bryr dig om vad de tycker och inse att det finns en hel del av de människorna som inte ens är där idag som du inte ens vet vilka de är. Men gör din lista så att det blir tydligt för dig. Nummer två så har vi faktiskt de människorna som är på riktigt. Det finns människor i din direkta närhet som har synpunkter och åsikter och till och med på olika sätt, har investerat i vad de tycker att du ska göra. Och med investerat så menar jag inte att de nödvändigtvis har satt in pengar i dig eller din verksamhet. De finns ju säkert också. Utan de som ser dig som en del av sin gemenskap. Du kanske är deras dotter eller son. Du är ju ändå dina föräldrars barn. Och de känner ändå att de sitter ihop med dig. Och om du skulle vilja klä dig på ett visst sätt, plugga på ett visst sätt eller börja jobba med något som de inte tycker om eller förstår sig på så ska vi vara helt ärliga och förstå att det är få föräldrar som kommer att stötta dig genuint till hundra procent. Nej, de kommer säga, är det inte enklare om du bara? Eller, borde du inte se till att? Eller, det där kan du inte hålla på med. Och du har vänner som på samma sätt vill känna gemenskap med dig. De ser dig som en del av dem. Så du påverkar dem, även om inte du tänker på det. Ni umgås säkert för att ni ser på livet på ett liknande sätt. Eller har gemensamma intressen. Och om du hittar på någonting nytt, börjar göra nya saker eller byta miljöer, kläder och till och med börja tjäna mer pengar så blir du inte samma person som du har varit. Det blir inte lika lätt längre. Sen har du medarbetare, kollegor och chefer som ändå har sett på dig som en viss typ av person. Som de vet vad de har någonstans. Och om du börjar förändras för mycket kommer de ha åsikter. Även om det kanske till och med är till det bättre för deras skull. Du kanske börjar hota dem om deras positioner. Eller så konkurrerar du om platsen runt fikabordet. Eller så skapar du framförallt bara osäkerhet runt omkring dig. För att de inte vet längre vad de har dig. Jag tycker du ska göra samma sak här. Få ner framför dig vem eller vilka som du tänker på. Att de kommer ha en åsikt eller ett problem med det du vill göra. Ofta är det bara en eller ett par personer som du bryr dig om. Så nu vet du vilka riktiga människor som finns och vilka de är i ditt huvud som du ägnar alldeles för mycket tid åt. Ofta är ju de en, en illusion eller en idé om en stor grupp människor långt där borta, kanske på Instagram eller Facebook, som inte har någon som helst betydelse för ditt liv. Och nu är det dags att titta på det verkliga problemet som du ska ta tag i. För det finns ju de som faktiskt kommer att aktivt jobba emot dig. Alltså kritiserar dig eller häckla dig. De som nästan vill tvinga dig att förändras. Men de är väldigt sällsynta. De kanske inte ens finns. Du kanske inte kan komma på vilka de är. Sen finns det de som kommer att fnysa, kanske säga jag fattar inte eller ignorera dig. Det finns de som helt enkelt bara inte är lika intresserade som du och därför inte frågar så mycket. Och sen finns den stora majoriteten som inte bryr sig men är hyfsat peppande om du förklarar och berättar varför det inspirerar dig utan att försöka övertyga någon om att de ska tänka samma sak utan bara berätta vad du vill göra och varför det betyder mycket för dig. Sen finns det också ett fåtal som är väldigt peppande. Som stöder dig på alla sätt och vill finnas där så att du kan lyckas. Men du kommer inte upptäcka vilka du har runt omkring dig förrän du provar. Men jag kan berätta för dig att du i de allra flesta fallen förstorar motståndet som du upplever. Annars hade du redan varit ute nu och gjort det. Och bevisat det jag berättar för dig. Jag tycker även att det är viktigt att poängtera att du aldrig ska vänta på att hitta någon som stöttar dig fullt ut. Det blir så lätt en meningslös jakt på bekräftelse. Eller att fastna i den där känslan, det är ingen som tror på mig. Vilket är ett väldigt omoget sätt att se på livet. Det är liksom ett barn som pratar. Det är ingen som tror på mig. Men du gör ju inte det för deras skull ändå, så vad spelar det för roll? Det är klart att vi behöver stöttande människor i vårt liv. Men de kommer inte närmare för att vi tycker synd om oss själva. De kliver inte in i vårt liv förrän vi tar tag i saker och visar vägen. För då kommer vi att attrahera dem. För att vi tänker och ser på världen och beter oss som vuxna människor. Som tar ansvar för träningen av våra mentala muskler. Och går efter det vi tror på och inspireras av. För det inspirerar andra. Så nu när du har rätt ut vad du tänker på. Vad som hindrar dig. Ja då skulle jag börja formulera ditt varför. Alltså varför är det värt för dig att ta de här stegen som är viktiga för dig. Varför är det viktigt för dig att leva ut som du vill göra. Och inte bryr dig lika mycket om vad andra människor tycker. När du vet varför du vill göra någonting så är det betydligt mycket lättare att kontra åsikter. Jag skulle till och med skriva ner dina spontana svar på varför det är viktigt för dig. Och sen skulle jag fortsätta med en lista på svar till kommentarer på andra människors åsikter. Om någon säger, varför gör du det där? Skriv ner ditt svar så att du har det klart och tydligt för dig. Du kan till och med läsa upp det för spegeln framför dig. Så det finns där inne. Tydligt. Eller om någon säger, ska du inte bara ge upp? Det har blivit för tufft för dig. Skriv ditt svar. Eller är du säker på det där? Skriv ditt svar. Du måste vara realistisk. Skriv ner ditt svar. Jag skulle aldrig våga göra det där. Skriv ner ditt svar. Jag har skrivit en, ett utkast på listor i, i boken Tough Love i kapitlet om andra människors åsikter på vilka svar jag har på de frågorna. För det är faktiskt så enkelt. Du bygger mental styrka för att hantera åsikter. Det är genom att ha ett tydligt svar. Sen får du gärna låna mitt mantra. Som du inte behöver säga högt utan bara kan behålla på att repeat i ditt huvud. Jag behöver inga fler kritiska röster. Jag har tillräckligt många i mitt eget huvud. Jag kommer att satsa på det som mitt hjärta bultar hårt för. För att jag vill. Så peppa mig eller flytta på dig. har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan- som har visionen den goda staden där alla människor trivs- och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande- Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, du hittar du arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ekonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser.